0: A gente pode matar o, o planeta. Todo, todo o mecanismo de, de estabilização e de conforto que a gente experimenta aqui na Terra é, é, são únicos. Olha o paraíso. A gente vive num paraíso, efetivamente. Esse paraíso levou só 4,4 bilhões de anos para se formar. 4,4 bilhões de anos. E nós estamos em 200 anos. O ser humano, graças a a sua desconexão com a natureza, está destruindo. Destruindo. Está destruindo esse hábitat planetário que o Bruno Latour chama de película de Gaia, que é uma coisa absolutamente delgada, é uma casquinha. É como se fosse aquela... Sabe aqueles lugares que você vai na, na praia, assim, em cima da pedra tem aquele musguinho? Assim, é uma casquinha, se olhando de fora. Olhando o planeta de fora, a vida no planeta é uma casca absolutamente sutil e, não obstante, resiliente. Ela é resiliente porque tem um sistema fantástico de manutenção da vida e do, do ambiente, obviamente. Para manter a vida, precisa ser condições otimizadas. E é isso que essa vida cria. Ela cria continuamente nos últimos 4 bilhões de anos. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Muito bem, começando o episódio 144 do Vozes do Planeta e essa é uma edição muito especial, vocês ouviram aí na abertura o pesquisador Antônio Nobre. É, faz um tempo que eu tava, tava querendo trazer o Antônio aqui para essa conversa, então vai valer a pena. E é por isso que vocês hoje só vão ouvir esse papo com o Antônio Nobre, gravado no dia do aniversário de James Lovelock, né? o criador da teoria de Gaia. A gente vai falar sobre isso também. E para quem não conhece, o Antônio Nobre, eu falo, brinco com ele, que ele é um dos pesquisadores mais pop que a gente tem. No Brasil, e que a gente deveria ter muito mais pesquisadores pop no Brasil. É, quando ele trouxe. A, já existia a teoria, mas ele tornou conhecida a história dos rios voadores, que são esses vapores que saem da Amazônia e passam por todo o continente. No, esse ano completou seis anos do futuro climático da Amazônia, esse importante estudo. Então, a gente fez uma reflexão sobre isso, fizemos uma reflexão sobre a pandemia e, principalmente, o estado de degradação e o estado das soluções para o Brasil. Então, espero que vocês aproveitem esse episódio extremamente especial do Vozes do Planeta. Bem-vindos e bem-vindas! Vozes do Planeta Muito bem, mais um episódio do Vozes do Planeta, estes registros da pandemia, estas conversas que eu tenho feito desde março de 2020. Eu estou gravando isso no finalzinho de julho, a gente ainda está em plena pandemia e o Brasil aceleradamente sendo o páreo do mundo em diversas frentes. Hoje minha conversa é com o pesquisador Antônio Nobre. É um enorme prazer de ter ele aqui hoje e convidá-lo para fazer uma série de reflexões pelo estado que estamos, pelo estado que a gente, e pelas causas que nos trouxeram até aqui. Né? É uma das vozes mais importantes da ciência brasileira. É, também, na minha opinião, eu admiro muito e, principalmente, admiro o Antônio pela forma como ele comunica, que é fundamental, criando justamente pontes, criando histórias para que as informações sejam acessíveis a cada, a cada vez mais pessoas. Antônio, é um prazer te receber hoje no Vozes do Planeta. Tudo bom?
0: Tudo bem, Paulina. Para mim, que é uma honra, na realidade, participar do seu, do seu podcast e agradeço o convite e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo.
1: Bom, neste momento, minha primeira pergunta sempre é para os convidados. você, Onde você se encontra? Como é que você está neste, neste momento pandêmico,
0: Antônio? Olha, é, por, por incrível coincidência, eu sou um, um visitado pelo coronavírus. Eu passei oito dias no hospital, cinco dias na UTI e eu peguei o coronavírus na Inglaterra o meu amigo que me hospedou em Londres também pegou a gente foi simultaneamente eu voltei para cá fui para o hospital ele ficou lá em Londres foi para o hospital lá e fiquei bem mal né precisei ir para UTI mas não precisei ser entubado e ele lá e no foi Brasil um tub...
1: o tratamento foi, foi aqui no Brasil foi
0: é o meu tratamento foi aqui e o dele foi lá e ele ficou muito pior que eu muito pior quase quase que ele bateu as botas mas ele voltou, ele teve que ser entubado, tal. Foi, ele, ele voltou e teve a oportunidade, ele deu várias entrevistas para a BBC, assim, nos jornais, eh, contando, relatando o sofrimento que é o, o estado mais grave da, 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 da infecção né? que pulmonar e as consequências eh, colaterais, e coisa que normalmente, a maior parte das pessoas que passam por essa experiência terminam no cemitério, né então não, não podem relatar para os que ficam o que, que se trata. Não é nenhuma gripinha, é uma doença bem grave, é uma roleta russa, né porque apesar do, do número de óbitos ser uh, reduzido comparado com outras infecções mais graves, aí, que, e como ébola, por exemplo, que é que é bem sério, né, bem mortal. Ela se espalha com muita facilidade, né, o corona. E mas quando quando acerta, quando pega a pessoa e, e acerta assim, ó, uma suscetibilidade é um sofrimento inenarrável, muito 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 duro mesmo. E mesmo eu que não precisei é, possivelmente graças ao fato de que eles me deram anticoagulante na, no hospital, eu não fiquei nesse estado mais grave, mas fiquei mal. Depois que eu saí do hospital, eu passei ainda por um período, além da a quarentena, né? esse lockdown confuso no Brasil, contraditório, é, eu, eu ainda senti consequências da, da infecção, porque eu perdi massa muscular, teve uma perturbação assim, psíquica significativa ao longo de vários meses, eu vou dizer assim, os dois meses foram bem sem graça. Então a enfermidade ela não só pode é, te colocar numa UTI, né? se você tiver suscetível, como ela tem efeitos colaterais. Tem, tem um outro aspecto que faz uma ligação bem interessante com a, com a pandemia humana em Gaia, né? a forma como nós nos comportamos como agentes infecciosos no grande organismo que é o planeta, né? o organismo vivo, é, é o fato de que é, nós toda toda a reação que foi é, racional que foi baseada na ciência que foi é, baseada também no amor no cuidado ao próximo como a gente viu em países como a Nova Zelândia e outros países governados coincidentemente por mulheres né então, é, foram reações teve o um grau lá de, de de óbitos, de sofrimento, etc., mas infinitamente menores do que os países que, que adotaram posição anti-ciência e que não tiveram esse cuidado, esse amor com o próximo, né? Esse cuidado, essa, 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 essa busca de amparo e que está já representando isso, está representando um sofrimento imenso, não só da doença em si, do, do perder entes uh, queridos, né? Mas também o impacto no, no, na natureza dos, dos destruidores, é, como, como sofrimento que, que já se, está, se implanta e tende a se agravar que é o da, 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 da crise, da pandemia, do pandemônio econômico. Né? Porque a gente vê uma, uma série de atitudes que são extremamente hostis. A, a saúde em vários níveis, né? tem hostilidade direta da a, a saúde da população, como também o fato de que é, as, as, as empresas, os sistemas de saúde, ah, todos os, os elementos, os elos de uma longa cadeia que determina o bem-estar e a saúde das pessoas, estão sendo comprometidos aqui. Porque do, do, do Por exemplo, do fato de que a ciência em, em torno da, dessas viroses ser... Bom, primeiro que tem um monte de novidades, né? A própria ciência está batendo cabeça, tem muitas coisas relativas a essa, essa doença que são ah, difíceis e complexas, né? Que está tá exigindo um esforço hercúleo da comunidade científica internacional para ser desvendado, para se compreender o que é efetivamente. O Paulo Saldiva esteve aqui, eu acho que ele deu uma aula sobre isso. Né? O, o, que eu, o que eu só acrescentaria é que, quando a ciência não é escutada, os números... Da, da, do sofrimento da sociedade deveriam ser escutados.
1: Antônio, eu queria antes da gente entrar, eu quero, eu quero fazer um, um momento é, lembranças aqui, né? Que parece que já foi até em outra vida. Mas antes disso, eu queria que você comentasse pela perspectiva da ciência, é, dos trabalhos dos seus colegas e que você vem desenvolvendo, que Junto com a pandemia, veio e nunca foi tão ressaltado, é, a Organização Mundial da Saúde já associa com One Health, uma saúde. Então, quando a gente está falando de saúde humana, a gente está falando da saúde do planeta também, né? Uhum. A gente vê as Nações Unidas também lançando uma grande frente de comunicação para que as pessoas entendam que a degradação ambiental, sim, provocou, é, é uma das grandes causadoras né, dessa pandemia e que é o começo, algo muito né, que, que também vem se falando sobre as questões das mudanças climáticas, a né? ação humana decorre uma série de impactos, é, o que, e, e, e vemos isso, né vem, vem se tratando dentro da ciência mundial a questão da saúde planetária, o que, que você poderia contar para a gente sobre isso, Antônio?
0: Então, Paulina, você é, sabe que hoje, dia 26 de julho, é o dia do aniversário, de além da minha sobrinha, é o dia do aniversário do Jim Lovelock. Uh, é, tá com... E
1: dia dos manguezais, de proteção dos manguezais. Olha
0: só, olha só. Então, Jim Lovelock está completando 101 anos de idade e você deve ter lido a, a entrevista que ele fez para o John, do, do The Guardian. Isso é uma matéria muito boa alguns dias atrás e mostrando que esse homem, com 101 anos de idade, é perfeitamente lúcido. Né? A, a outra coautora dele, a Lynn Margulis, ela faleceu em 2011, também tinha uma, uma, uma clareza de, de ideias e pensamentos impressionante. E esses dois, principalmente liderado pelo Jim, eles deram para a humanidade um presente valiosíssimo. Uh, 41 anos atrás, eles publicaram o primeiro artigo sobre a chamada, na época, de hipótese de Gaia. E, infelizmente, os fariseus, uh, dentro da ciência, porque a ciência também tem seus seus defeitos, né? É, por, por questões de, de dominação e de incompreensão, talvez de ignorância mesmo, né? Uh, é, bloquearam o desenvolvimento da hipótese de Gaia por, por décadas. E agora não. A hipótese de Gaia virou a teoria de Gaia, é altamente respeitada, se tornou uma teoria científica é, irrefutável, porque de, nesse meio tempo de 40 anos se demonstrou, se, se, se compreendeu a fisiologia do planeta, o metabolismo. Como que funciona a parte interna, como se fosse anatomia e fisiologia do planeta, não de um ser humano, ou de um animal ou de uma planta. É do planeta inteiro. E, e as evidências, especialmente pelos esforços desenvolvidos no âmbito do IPCC, dos grandes projetos de estudo de como funcionam os grandes sistemas da Terra, né? os oceanos, os, os continentes, a, a litosfera, o planeta sólido, a interação com o Sol e toda a biosfera que vive na, na, nesse planeta em particular, é, tornou-se, então, a hipótese de Gaia tornou-se uh, completamente um, super respeitável. Hoje é uma é uma, é uma uma teoria científica com muitos elementos de prova e de elucidação. Não obstante, esse atraso de 40 anos pode ter sido mortal para nós, porque lá atrás, se a, se a hipótese de Gaia tivesse virado a teoria de Gaia, teria fortalecido muito a luta dos climatologistas quando começou a a consciência crítica e aguda sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas, poderia ter recebido uma, um reforço poderosíssimo. Se a gente soubesse, se, a, se fosse aceito, não é que a gente já sabia, mas se fosse aceito que a Terra é um planeta vivo e que a gente pode matá-lo. A gente pode matar o, o planeta. Todo todo o mecanismo de, de estabilização e de conforto que a gente experimenta aqui na Terra é, é são únicos. Converse com qualquer astrofísico, astrônomo astrofísico, vocês vão ver. Ou Não precisa ir longe. Os dois vizinhos planetários, Vênus de um lado, Marte do outro, são, é, vamos dizer assim, lugares pouco confortáveis. Vênus tem mais de 400 graus de temperatura na superfície e chove ácido sulfúrico. Em Marte, é menos 60 e tantos graus de temperatura, é negativo, né? E quase não tem ar, a, a pressão muito baixa. Nos dois planetas não têm oxigênio e Marte ainda tem H2S na atmosfera, cheiro de ovo podre. Então, são esses lugares que são desérticos, o são, caso de Vênus é quase um inferno, né? no caso de Marte é um umbral, é, que, que são os mais parecidos com a Terra. E olha a Terra, olha o paraíso, a gente vive num paraíso, efetivamente. Esse paraíso levou só 4,4 bilhões de anos para se formar. 4.4 bilhões de anos. E nós estamos em 200 anos, o ser humano, graças à a, a sua desconexão com a natureza, está destruindo. Destruindo. Está destruindo esse hábitat planetário que o Bruno Latour chama de película de Gaia, que é uma coisa absolutamente delgada, é uma casquinha. É como se fosse aquela... Sabe aqueles lugares que você vai na, na praia, assim em cima da pedra tem aquele musguinho? assim É uma casquinha, se olhando de fora. Olhando o planeta de fora, a vida no planeta é uma casca absolutamente sutil e, não obstante, resiliente. Ela é resiliente porque tem um sistema fantástico de manutenção da vida e do, do ambiente, obviamente. Para manter a vida, precisa ser condições otimizadas. E é isso que essa vida cria. Ela cria continuamente nos últimos 4 bilhões de anos. E, graças à sucessão de melhorias desse ambiente, porque lá no começo não era assim, né? Depois, no começo, não tinha nem oxigênio na atmosfera. tinha um ambi... Era bastante turbulenta as condições, que é o normal nos corpos celestes, de modo geral. E, e ao longo de 4 bilhões de anos, esse, essa biosfera foi transformando esse hábitat num lugar que pudesse permitir a evolução de organismos mais complexos, como os, os animais e depois as plantas, até chegar a nós. E depois o ser humano... Surgido, até poder desenvolver a consciência. E aí chegamos no, no, no tempo presente, que, que eh, e no, e numa, numa aceleração exponencial, nós estamos comprometendo ou, e ameaçando 4 bilhões de anos de incrível processo incrível eh, o, o, como se diz? uma epopeia da natureza para produzir um lar tão confortável como é a Terra. Então essa é a minha introdução desse, nesse assunto, né? No dia do, do aniversário do Jim Lovelock é, falar de Gaia, que hoje é uma teoria científica altamente reputada, ninguém mais, é, não existe mais quem é cientista da Terra, Earth Scientist, não tem mais quem é contra a Gaia. Acabou a, a, a controvérsia. Continuam é. ainda discussões, né? mas a, a controvérsia acabou, só que talvez tarde demais.
1: Pois é, a questão do tempo, me parece, isso tem me trazido uma reflexão em umas pesquisas e as conversas com entrevistados entrevistados entrevistadas aqui no Vozes do Planeta, Antônio, muito interessantes, muito profundas, muito... E uma delas que eu estava lendo um livro de um historiador e jornalista, né? o, o William Ospina, colombiano e ele falava da questão do tempo, né? Um livro muito filosófico, na verdade, mas ele associava a questão do tempo, né? E você falando sobre isso, né? Da, desses quatro bilhões, né? Para construir essa, essa essa maravilha, né? Que a gente está aceleradamente por por ser uma sociedade de consumo, por ser, uma, enfim uma espécie que quer se sobrepor às outras, acelerando os tempos né, da natureza, dos processos naturais. E aí vem a minha, minha outra pergunta, que é também relacionada com o tempo, porque há seis anos você pro, pro, publicou o futuro climático da Amazônia, né, que vinham junto né, com uma série, uma série de estudos né, e prognósticos, mas vinha também os cinco segredos né, da Amazônia, um estudo encantador, um estudo que foi apresentado por você de uma maneira, para a sociedade de uma maneira brilhante, onde se popularizou, se fez conhecer os rios voadores, a bomba biótica da Amazônia, é, enfim, e agora me parece que parece que foi uma outra vida, né? seis anos já do, do futuro climático da Amazônia. Então eu queria te pedir essa reflexão de tempo dessa publicação, para essa aceleração de, do que a gente provocou aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, né e se possível começar explicando para quem ainda não conhece os rios voadores. Antônio?
0: Olha, Paulina, tem bastante material online né no, no YouTube, e, e, e mesmo se a pessoa fizer uma busca no, no Google lá, vai, vai achar um monte de coisa. É, eu, eu normalmente aproveito as oportunidades que surgem para falar de novidades e, e eu, os rios voadores é, não são novidades, eles estão aí desde que a floresta amazônica se estabeleceu 56 milhões de anos atrás é, eles são novidades para muita gente como um que, que ignoravam, né? tão, que estão existindo. E tem uma, uma historinha que eu não contei no, no, naquele relatório de 2014, que está disponível em quatro idiomas hoje, lá na, no site do INPE, no Centro de Ciência do Sistema Terrestre, onde eu, onde eu trabalho, é, que é a relação entre os europeus e o novo mundo. Né? Os europeus, é, do, da parte mais afetada, pelo pelos é, o que depois se tornou a revolução industrial é, mas séculos antes né quando quando eles estavam vindo para o novo mundo eles destruíram muitas florestas por lá né? inclusive é usado de maneira muito malévola assim, esse fato né de que os europeus destruíram florestas por lá mas existe uma coincidência assim é, geofísica incrível porque e a gente está descobrindo isso agora tem rios voadores também na Eurásia.
1: Uau. Ah,
0: tem rios voadores também na Eurásia. E o, em 2017, por exemplo, eu tenho os dados aqui, está é, no site da Universidade de Maryland, que é o, o dado, uma, um site fantástico de, de observação das florestas no mundo inteiro. O país que mais desmatou não foi o Brasil, 2017. Agora, depois, sim, o Brasil voltou à liderança, né, mas, em 2017, o país que mais desmatou no mundo foi a Rússia. E a Rússia, que tem as florestas mais extensas em, em, em área, né? não, não necessariamente as mais é, importantes em termos de, de, de Gaia, né? elas são importantes, mas as florestas tropicais são muito mais importantes. Mas, em termos de área de superfície, são as maiores, estão é, desmatando numa taxa absurda e vendendo essa madeira para a China, para fazer papelão, para embordelhar nossos celulares e os, todos os, cons, os itens de consumo que a gente compra da China. Né? E o que está acontecendo na Europa? Está secando, porque estão destruindo as cabeceiras dos rios voadores da Eurásia, que, mantenha, que mantiveram sempre a Europa ah, abastecida de umidade. E daí o fato de que os europeus não desenvolveram a consciência e desmataram e não tiveram as consequências imediatas. Né? Outros lugares do mundo que foram desmatados virou deserto. Né? Lá, na Europa, não aconteceu isso. Aí eles pegam um navio, cruzam o Atlântico e vêm para cá, para América, do, do, as Américas. Né? No caso nosso, do Brasil, eles chegaram na costa leste e fizeram o quê? O mesmo que eles tinham feito na Europa, desmatar, desmatar, desmatar. Só que também aqui no momento em que desmataram toda a floresta atlântica, eh, não pagamos o preço aqui. Teve mais, tem mais instabilidade climática, mas não, ficamos, não viramos um deserto como poderíamos. Por quê? Porque tinha a Amazônia mandando umidade para cá. Então, da mesma forma que tinha as florestas da Sibéria mandando umidade para a Europa, tinha a Amazônia mandando umidade aqui para a costa leste, ou a, ou a região da Mata Atlântica, que foi destroçada. Então, nesses dois... Olha só que coincidência histórica, né? Os europeus que vieram com a mentalidade destrutiva e que não tinham pago pelos seus pecados de ter destruído as florestas lá na Europa, repetiram o um fato aqui e não pagaram imediatamente por séculos. Porque tinha a Amazônia como costa... Eu vou falar assim, costa quente, né? Mas, é, na realidade, costa úmida. Que é os rios voadores que vêm da Amazônia impediram esses que destruíram a Mata Atlântica de receber a reciprocidade pelo que tinham feito. Quando eu era criança, tinha a madeira que se vendia em São Paulo era peroba. Peroba veio do Paraná. Peroba, Araucária, tinha as madeiras que vinham lá, florestas fechadas no, no, no Paraná, especialmente no oeste do Paraná. E, e vinha de lá. Não tem mais madeira no Paraná, sobrou só um pouquinho dentro dos parques e acabou. Aí saíram do Paraná foram para o Espírito Santo, acabaram com a madeira lá, acabaram no Minas Gerais, acabaram com a Bahia. Tinha jacarandá da Bahia, quando eu era adolescente, dali para frente. Acabou o jacarandá da Bahia. Aí foram entrando para dentro da Amazônia. E hoje estão acabando. Tinha mogno, tinha Cedrinho, está acabando. Tinha a Angelim, está acabando. Agora é, é Kumaru, vai acabar também. Então, você tem secas ter terríveis, entremeadas com ciclone bomba. Até um novo termo cunharam para descrever. Ciclone bomba que, que se abateu lá, matou um número de pessoas, teve muita destruição. E coisas piores virão. Eu falei muito. Ao longo de 15 anos, eu estive avisando e falando, olha, vai acontecer isso. Exatamente, estava previsto. E não sou só eu. Os meteorologistas vem fazendo isso, os climatologistas, desde, desde 1980 e, e, e pouquinho de maneira cada vez mais progressivamente, mais intensa, alertas. Praticamente a comunidade científica berrando, gritando. Mas, mesmo assim, os climatologistas têm sido mais é, é, suaves em comparação com o que eu fiz com o meu grupo. Porque nós tínhamos a teoria da bomba biótica, que a climatologia só agora começa a, a aceitar mais. E com a teoria da bomba biótica, a gente já previu, em 2005 eu já tinha dado uma entrevista para a Veja, quando eu falava isso, o tempo que a gente tinha, e eu tinha, você perguntou de tempo, eu tinha, não sou vidente nem sou profeta, mas eu tinha previsto o, o, a, a progressão na, na, no ritmo que está, que está acontecendo. E os meteorologistas, as climatologistas da época previam, jogavam muito mais para frente, jogavam lá para final do século 21. E eu já falava, não, vai acontecer agora, já temos pouco tempo. Em 2009, a Daniela Quierete do Valor me entrevistou em vários assuntos, e ela me perguntou o que, que precisa para as pessoas. Isso foi, acho que, um pouco antes da, do, da catástrofe, foi a reunião de do, do da Convenção do Clima.
1: Sim, foi um ano
0: antes. Isso. E, e ela me perguntou o que, que precisa. Eu falei, olha, infelizmente, pelo que tudo que eu tenho visto nos últimos 25 anos, que era o tempo que eu vim acompanhando de perto, né, todo esse drama, participando, como protagonista também, pesquisando e... e, e junto com os colegas, eu falei, é, a gente é, as pessoas precisam de desastre. Infelizmente, o cérebro humano se se desenvolveu de uma forma que, sem os desastres, o cérebro humano, não estou falando em geral, estou falando da, da cultura prevalecente, da cultura dominante, se desenvolveu de uma, de uma tal forma que, se não tiver um desastre, não, não, muda, não, não muda a atitude. Então, está tudo bem, como se fosse a saúde do corpo humano, né? Enquanto você está com o corpo funcionando, coração batendo, rins filtrando, fígado quimicando e tudo funcionando no seu corpo, você tem uma vida que você deveria, às vezes, se envergonhar, porque ma maltrata muito desse sistema fantástico que é o corpo. Aí pifa alguma coisa, você vai para o hospital, aí você, oh, esse é o desastre. É o desastre que traz para o consciente diurno algum tipo de mudança de atitude. E, às vezes, nem é duradouro dia seguinte que você se curou, que você está bom, volta de novo é, para os hábitos não saudáveis. Né? E, e eu dei essa entrevista e, e ela falou, e quanto tempo nós temos? Eu falei, quatro, cinco, cinco a seis anos, isso foi em 2009. Né? E em 2014 começaram a sequência de desastres de grande magnitude, eu escrevi aquele relatório. Quando eu comecei a escrever o relatório, ainda não tinha começado a... Já tinha começado, mas não estava em, em, em desenvolvimento pleno, aquela seca terrível que se abateu sobre o sudeste do Brasil. Quase secou São Paulo. Ao longo, quando eu estava escrevendo, foi chegando a, a, a informação e aí eu, eu vi a importância de, de fazer mais um alerta, dessa vez com, com uma tentativa de falar uma linguagem que o povo entende. Né? Então, eu usei expressões que não são científicas. Quando eu falava, por exemplo, dos núcleos de condensação na Amazônia, que são os gases voláteis que saem das plantas, os cheiros, né, os perfumes, eu chamava, chamei de pó de perilim-pim-pim, para as pessoas entenderem, essa linguagem infantil. Até meus amigos, é, alguns que, que revisaram o meu trabalho, de maneira como fossem pares, né, me, me alertaram, falaram, se eu usar essa linguagem aqui, você vai perder a respeitabilidade. Eu falei, não, vou usar, porque as pessoas não estão escutando de outra forma. E aí, naquela momento, você mencionou rapidamente na introdução, é, eu fui muito entrevistado. Eu, eu fui o único que fez a ligação entre secas no sul, sudeste, com desmatamento na Amazônia. Isso em 2014, que estava tendo cheias no sul do Brasil. E, e, e vários falam ah, não, você está falando bobagem, não, isso não, não procede. Inclusive, alguns colegas críticos, né, da, da, meteorologistas e tal. E e eu fui entrevistado e vários jornalistas me perguntaram, quanto tempo nós ainda temos? Isso, exata cinco anos, seis anos depois da, da Daniela ter feito a mesma pergunta lá atrás. E eu disse, nós temos cinco a seis anos, aí acabou o tempo, e as pessoas vieram, já com os desastres, em full swing, como a gente diz em inglês, né? Já, em, já, tão, já bateu, já chegou o desastre em nós. Aí eu falei: é, acabou o tempo, o avião já partiu. O que, que significa isso? Você chegar no aeroporto depois da hora programada do voo, você perdeu o seu voo, acabou. Não tem mais tempo. Ah, mais tempo. Quanto tempo nós temos ainda? Não tem mais tempo para procrastinação, para enrolação, para empurrar com a barriga. Não tem mais tempo. Eu cansei de falar isso. Fiquei falando sozinho. E, inclusive, eu senti uma coisa ruim, sabe, vindo de muitos setores da sociedade sulista do Brasil, em relação a mim. E agora eu estou vendo eles sofrerem lá, muitos nem têm consciência ainda, nem, nem despertaram, que é uma sociedade que, que tem essa cultura forte europeia, né, que veio da Europa em grande medida, e lá no sul, agora já começou os grandes desastres e vai só se agravar. Eu não quero falar de ser o arauto do fim do mundo, mas quando chega o fim do mundo, a gente tem que dizer olha, chegou, foi tão persistente e tão teimosa o comportamento irresponsável, suicida, Apesar a despeito dos avisos, 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 alertas, avisos, que é, conseguiram. Né? Quando você persiste muito numa coisa, você consegue, né? lei da atração, consegue. E conseguiram, conseguiram destruir o, o, o clima a, de, de, de sonho que é o clima do Brasil. Né? O, o Brasil é, é o berço esplêndido, era, né? Era o berço esplêndido. Agora, nós estamos terminando um trabalho agora mostrando lá no Mato Grosso a relação direta da, da, da floresta amazônica porque está ali na borda, né, com a produção agrícola do, do estado e para localidades que nós escolhemos e dá para ver claramente a degradação, sabe? Tá diminuindo, tá diminuindo a umidade e sem chuva você não tem produção agrícola. Uhum. Quer dizer, tem, né? Você pode produzir tomate em estação orbital, mas sai alguns milhões de dólares o quilo do tomate, né? Inclusive, ah.
1: o, o futuro climático, eu lembro, falando de um passado, como a gente falou, né, que parece já uma outra vida, é, de o, o futuro climático da Amazônia a servir na época, eu não me lembro, talvez seja o, o Samenzinho, o ministro na época, quando ainda estavam né, esses, esses embates sobre a questão da agropecuária brasileira, e ele apresentando isso, o futuro climático na Amazônia, é, mostrando a questão das safras no centro-oeste, de terem duas safras, justamente pela influência direta né, da, da, dos rios voadores passando por ali. E que isso serviu para uma mudança muito, em alguns né, é, grandes, de, de mudança de entendimento sobre essas relações. Né?
0: Isso, isso.
1: E, Exatamente. E, foi, foi realmente usado também para um lado positivo que gerou uma certa mudança em, em algumas, né, com algumas exceções falando, né, porque se tivesse sido massivamente, provavelmente a gente não teria Olha, chegado eu... nesse limite, né? você está vendo aqui atrás de mim? Né? É, eu olho, isso aqui é meu escritório, para quem está só ouvindo a gente, né eu estou mostrando o meu, meu, meu escritório, onde eu tenho uma série de mapas, que eu amo mapas, sou louca por mapas, e, e na sua grande maioria é da Amazônia, porque é, é tão... é tão... Como você falou, é algo que te impactou tanto, né, que determinou o que, que você ia fazer, e eu que cubro temas socioambientais há mais de duas décadas. É tão. Eu não tenho nem palavra para dizer que não seja é, desesperador ver o momento onde se chegou sabendo o que a gente sabe porque se não se soubesse era uma outra história, mas sabendo que se sabe já há tanto tempo, é muito desesperador. Eu lembro que quando Exato. eu comecei a cobertura de temas socioambientais há mais de 20 anos, eu li uma vez uma pesquisa e isso nunca saiu da minha cabeça, assim como acredito que é essa imagem que você narrou agora de abertura da Transamazônicas, que era... Até 2030, a gente teria a salvanização da Amazônia e a gente chegaria na, em algo que, para mim, me assusta só de falar, que é o ponto do não retorno. E eu olhava e falava, caramba, mas a gente vai chegar num momento onde não vai adiantar fazer nada. E a gente só vai poder assistir. E a gente chegou nesse momento, né, Antônio?
0: Então, é, eu queria... É, é, não, eu acho que chegamos. E não necessariamente por obra e arte da, da suscetibilidade do sistema natural. Isso sim, também. O sistema natural, a, a teoria da savanização, foi lançada pelo Marcos Oyama e o Carlos Nobre num artigo em 2004. E já tinha, em 91 em 89 na Science em 91 no Journal of Climate, o Carlos Nobre e outros colaboradores já tinham feito modelagem mostrando que o desmatamento ia secar a região. Depois, em 2009, outro da família, o Paulo Nobre, publicou um outro trabalho na, no Journal of Climate, mostrando que a redução de chuvas associada ao desmatamento era muito maior do que anteriormente é, é, considerado, porque ele usou uma, um modelo que era muito mais avançado em termos de acoplamento com os dois oceanos grandes, o Atlântico e o Pacífico e em suma depois outros né Tem, aí chegou a teoria da bomba biótica e e tudo é em vão né porque tudo foi colocado tudo foi dito tudo foi apresentado nós utilizamos a ciência utilizou recursos públicos para produzir toda essa consciência e fomos ignorados né quando não combatidos e Imagina, eu, eu atuei na época entre 2004 e 2008, eu tentei em vários momentos com colegas e colaboradores uh, no, na Inglaterra a convencer pessoas na fronteira, da, 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 os chamados vanguardistas do, do, do capital, do financiamento internacional, convencer eles a se dedicarem mais a questões ambientais, que, para perceberem que, o que, que vinha essa onda né, de, de, de calamidade, de catástrofe. E nós não fomos bem-sucedidos, ou seja, não conseguimos sensibilizar a um nível em que eles parassem de investir em coisas destrutivas e investissem em coisas construtivas. Mudou totalmente. O Covid-19 deu como se fosse um tapão na orelha da, da, da comunidade internacional, é, das finanças, né? E agora a gente vê atitudes que trazem alguma esperança. Eu não sei até quando, mas alguma esperança. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria assim, se hoje, hoje, 26 de julho de 2020, não houvesse mais nenhum incêndio na Amazônia, nenhuma motosserra pudesse cortar nenhuma árvore, nenhum trator com correntão tivesse óleo diesel para funcionar. Se a floresta fosse deixada em paz, a partir de agora, como deve, como deve, é obrigatório isso. E, ao mesmo tempo, essa onda do, New Green, do Green New Deal, né, que é o, o novo um novo pacto mundial pelo verde, que vai vir, e isso vai se tornar a economia, né? e Não tem mais como retroceder, não tem mais como retroceder, é um movimento mundial. É, a gente teria, talvez, e eu acredito nisso, condições de deixar, primeiro, a parte que ainda não foi totalmente destruída, que é a Amazônia Ocidental, é, segurar as pontas, vamos dizer assim, porque ainda tem muita floresta naquela região, e depois a que foi destruída, que está em processo de savanização já, eventualmente, se a gente for capaz de restaurar as florestas que foram destruídas e não ter mais fumaça e fuligem na, na estação seca, e não ter mais motosserra, não ter mais trator com correntão, essa floresta, esse é uma crença minha, eu acho que ela tem condição de se regenerar. E, eventualmente, daqui a algumas décadas, a gente regenerar o sistema de controle e de benção climática, né? que a gente apreciou sem saber, que era a costa quente e úmida da Amazônia que protegeu o resto do continente.
1: Antônio, eu queria te agradecer imensamente hoje por essa conversa, por essa possibilidade, para quem está tá ouvindo a gente, então dia 26 de julho é um domingo, então a gente teve um papo de café mesmo hoje aqui no, no Vozes do Planeta. Antônio, é sempre um imenso prazer te ouvir, muito obrigada.
0: Igualmente, Paulina, muito obrigada pela oportunidade, vamos... É, vamos focar nesse futuro nesse futuro existe uma possibilidade e nós precisamos cultivar o amor, precisamos cultivar o cuidado com o próximo, é assim que a natureza funciona e funciona há bilhões de anos dessa forma e, e nesse caminho tem só colheita de flores e felicidade Vozes do Planeta com Paulina Chamorro
1: a edição, produção e a apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na edição e na produção o André Cazé. Nos trabalhos técnicos, toda a equipe da Compasso Colab. E a gente volta a se falar na próxima edição. Lembrando para você seguir a gente também pelas redes sociais. Estamos em diversos replicadores de podcast no YouTube também. E você pode mandar a sua sugestão de que voz você quer ouvir aqui no podcast, no vozesdoplaneta.podcast.com ou manda direto lá pelas redes sociais. A gente volta a se falar na próxima. Tchau!
0: Vozes do Planeta, com Paulina
1: Chamorro.